0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Blockhouse Sessions. Heute haben wir es uns im Blockhouse mit Hubert Schwarz gemütlich gemacht. Er ist Extremsportler, Motivationstrainer und auch erfolgreicher Unternehmer und hat vor allem eben im Radsport extreme Erfolge gefeiert, hat erst 2014 nochmal einen neuen Weltrekord aufgestellt beim Race Across America und war dort schon mehrfach Finisher hat außerdem in 80 Tagen mit dem Fahrrad die Welt umrundet, hat einmal Australien umrundet, war Sieger vom Desert Dash, einem Radwüstenrennen in Namibia. Und ich könnte hier noch vieles weitere aufzählen. Schön, dass du heute bei uns bist, Hubert, und dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
1: Hallo, Basti und Sandy. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und ich freue mich auf ein nettes Gespräch und hoffentlich inspirierendes Gespräch für alle, die uns zuhören.
0: Das klingt gut. Und wir haben uns wieder zu Beginn eine Schnellfragerunde überlegt. Was ist die überragendste Emotion, die du je im Kontext deiner Leistung hattest?
1: Boah, das ist aber eine schwierige Frage zum Beginn. <lacht> ähm, also ich, ich, ich weiß, mein, der Finish meines ersten Race Across America, der war schon extrem, weil äh, kein Mensch an mich geglaubt hat und es war so eine extrem harte Leistung, wo ich dann schon überwältigt war, eben diesen, des, dieses Ziel erreicht zu haben.
0: Wann warst du so niedergeschlagen wie nie zuvor?
1: Bei dem gleichen Rennen, 500 Kilometer zuvor, 24 Stunden zuvor, wo einfach der Körper extrem leer war, wo ich eigentlich keinen Schritt mehr habe tun können und wo ich gedacht habe, jetzt ist einfach alles vorbei. Aber ich habe zwei Stunden Pause gemacht und dachte mir, ein einziges Mal probierst du es noch, nur noch einmal. Und ich bin auf das Fahrrad, bin nochmal gefahren und habe auch diese 500 Kilometer geschafft.
0: Gehen wir auf jeden Fall im Gespräch nochmal drauf ein. Dann, ähm, was isst du zum Frühstück?
1: Abwechselnd. Ich habe so also, zwischen Müsli und zwei Eiern und äh, Brote. Ähm, ich mache eigentlich jeden Tag ein anders. was anderes. Ich esse nie immer das Gleiche.
0: Was war die größte Herausforderung, der du je begegnet bist?
1: Ja. Also wir bleiben beim Sport. Es gibt natürlich noch äh, noch äh, Parallelen dazu, weil ich natürlich so Business und Sport äh, verbinde und im Sport war es natürlich einerseits das Risikos aus Amerika, aber äh, vor allem dieser Rekord rund um Australien, der eben schon brutal war. 42 Tage rund um Australien und in der, in der Hitze im Norden, aber ich habe das dann immer wieder verglichen, äh, jetzt auch im Unternehmen, wenn wenn nur jüngst jetzt die Corona-Zeit, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast und letztendlich äh, über 30 Mitarbeitern und wenn alles einfach alles wegbricht, keine Seminare, keine Teamtrainings, äh, wir haben äh, keine Firmenevents, wir haben ein leeres Schulungshaus, äh, wir haben Reisen äh, bucht auch gerade keiner, du musst rückerstatten. Also wenn alles wegbricht, eine Million Umsatz für so einen kleinen Radlwarer für mich, das ist schon eine ziemlich herausfordernde äh, Situation. Aber auch diese werden wir schaffen. Der Radlfahrer, der weiß eines, wenn er aufgibt, ist vorbei, wenn er kämpft, hat er eine Chance.
0: Ein Moment, in dem du kurz davor warst, aufzugeben und trotzdem weitergemacht hast.
1: Ja, es war bei diesem Race Across America, wo ich wirklich ganz knapp davor war. Und eine zweite Situation, die war ähnlich, die müsste man aber schon sehr viel ausführlicher erzählen. Das war bei meiner Tour in 80 Tagen um die Welt. Man teilt es in Etappen ein und die letzte Etappe war dann wieder zurück in Europa. Äh, von Bordeaux, also in Norwegen, am gleichen Breitengrad wie äh, in Alaska, äh, oben Fairbanks. Und von dort bin ich zurückgeradelt und habe eigentlich gedacht, das habe ich es geschafft. Es sind doch nur noch 2200 Kilometer. Ich hatte eine Woche Zeit. Und es ist eigentlich ja, wenn du so lange gefahren bist, nix. Aber es war dann wirklich so. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach, ich war am Ende. Ich habe gedacht, ich bin da und 2200 Kilometer in der Woche zu radeln bei einem Mistwetter, was mich in, in Alaska er erreicht hat und es war dann wirklich so, ich habe da ganz einsame Bilder, wo ich dachte, was tue ich jetzt, damit ich mein Gesicht nicht verliere? Was tue ich jetzt? Ich war da so einsam unterwegs und es war wirklich, ich habe immer darauf gewartet, wenn jetzt so ein LKW käme, der mich so leicht von der Straße abdrängt, es soll ja nicht zu viel passieren, aber vielleicht den Straßengraben fahren, dass ich mir einen Arm breche, irgendwie, aber das jedenfalls nicht ich schuld bin, nach so einer langen, aber ich kann euch sagen, es kam nichts, aber auch gar nichts in der Einsamkeit von Norwegen. Ich war allein und es war Gott sei Dank diese Zeit meine Frau dabei und die hat mir etwas ganz, ganz, ganz Elementares gelernt oder gezeigt. Sie hat mir nicht gelernt, sie hat mir eines gezeigt. Wenn du gar nicht mehr kannst, wenn irgendwie alles wegbricht, dann brauchst du keinen, der dir sagt, chaka 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 du schaffst es. Komm, glaub an dich. Du brauchst einfach nur jemanden, der an deiner Seite ist und dir das Gefühl gibt, wenn du jetzt absteigen würdest, würde ich dich, und sie, ich muss dazu sagen, sie war im siebten Monat schwanger, ich würde dich jetzt noch schieben. Und dieses Gefühl hatte ich äh, dann bekommen und sie, ich habe auch diese letzten Etappen gefahren, aber ich glaube, ich habe ihr das schon zu verdanken, dass sie mir die Stärke gegeben hat, die innere. Und Aber da war ich kurz vorm Aufgeben. Aber es kam kein LKW und meine Frau war dabei.
0: Wenn wir jetzt auch bei langen Touren sind, was war denn dann der aufregendste Moment bei einer deiner langen Touren?
1: Oh, der aufregendste. Sagen wir, bei ich habe ja die, die Welt zweimal umradelt. Die zweite Tour war Bikes the Future. Und ähm, ich bin da als, als Expo-Sonderbotschafter um die Welt und es waren 25.000 Kilometer. Und wo ich dann durch China geradelt bin, hatte ich dann Begegnungen mit einem Arzt. Die war für mich emotional sehr, sehr äh, nachdenklich. Und zwar... Ich habe einen Arzt getroffen, einen aus Amerika, der dort Menschen operiert hat, blinde Menschen. Und wenn du zehn Jahre und die sind erblindet durch äußere Einflüsse, dort gab es Minenarbeiter, egal, ich kürze ab. Letztendlich war es dann so, ich war bei einer Operation dabei, Ich habe diesen, wir haben den durch Zufall getroffen. Der war hat mal ein paar Monate in Deutschland gelebt und hat unsere deutschen Autos gesehen. Ich war da mit meinem Trott an Autos unterwegs. Hat gefragt, hey, what are you doing here? Und ich habe ihm erklärt, dass ich um die Welt radel und was er tut. Und dann hat er gesagt, ja, sein Opa war Missionar und er hat hier gewirkt und er wollte einfach mal sehen, wo Opa war. Und er war Chefarzt einer Augenklinik und hat gesehen, dass da signifikant hohe Anzahl blinder Menschen gab. Und dann hat er sich überlegt, die kann man eigentlich helfen, denn er kann man mit einer, ich sag's einfach ausgedrückt, Laseroperation ich war dann bei so einer Laseroperation dabei und wenn du dann siehst, wenn diese Menschen nach 24 Stunden die Augen aufmachen, jemand, der zehn Jahre nicht mehr sehen hat können und er macht die Augen auf, so viel Glück auf einmal kannst du nicht als normaler Mensch erleben und ich werde es nie mehr vergessen. Das war dann schon gewaltig, sowas zu sehen, kleine Gegebenheiten, aber mit großer Wirkung.
0: Spannend. Was willst du unbedingt noch machen?
1: Boah. Jetzt übernimmt mein Sohn meine Firma und ich will unbedingt mein Projekt auf dem Höhenweg des Lebens jetzt die nächsten zwei, drei Jahre umsetzen. Und ähm, wir werden im nächsten Jahr mit ähm, drei Freunden, also im Viererteam, nochmal durch Amerika fahren. Wir wollen den Weltrekord unterbieten, allerdings weniger, damit wir sagen können, wie fit wir alten Knaben sind, sondern mehr, um damit auch eine Botschaft weiterzugeben. Ähm, was kann man mit 66 Jahren noch leisten, wenn du an dir arbeitest? Ist es einerseits die persönliche Leistung oder ist es doch... Ein sehr viel mehr, damit andere zu animieren, anzuregen, ähm, äh, Vorbild zu sein und, und diesen Höhenweg des Lebens gehen, der da für mich heißt, Impulse, anderen ähm, eben deine Erfahrungen weiterzugeben. Aber das muss man immer wieder selber vormachen und ähm, dabei zu sein. Und dann im Jahr drauf möchte ich nach Bhutan und den Snowman Track, ähm, das ist einer der härtesten und längsten Tracks der Welt, mit dem Mountainbike fahren ähm, und ich darf eine Begegnung mit dem Königshaus äh, mit einplanen und, und das auf das Freue ich mich riesig.
0: Und genau, nächste Frage passt irgendwie dazu. Wenn du morgen sterben würdest, wärst du zufrieden mit dem, was du gemacht hast?
1: Ja, ganz einfach. Ja, ich habe ähm, in meinem Leben mindestens 80, vielleicht sind es 100 Länder besucht. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, das jetzt langsam auch ohne mich sein kann. Meine beiden Kinder sind, äh, haben studiert. Meine Tochter ist Ärztin und ist aus dem Haus. Mein Sohn hat BWL studiert, übernimmt die Firma hier. Ähm, die kommen jetzt ganz gut ohne mich zurecht. Ich habe letztendlich ähm, mein Leben, klar, sieben Tage rund um die Uhr gelebt. Aber es gibt so einen einen Spruch, der heißt, das heißt, ähm, nimm dein Hobby und strick eine Karriere rum, dann arbeitest du nie, dann lebst du deine, deine Träume. Und ich habe so viele Träume verw verwirklichen können in diesem Leben. Also ich bin dankbar über alles und alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Aber ich würde den nächsten 20, 30 Jahre schon noch, ähm, ja, äh, und garantiert werde ich auch bei einem Mammutmarsch dabei sein, ähm, weil mich einfach diese Herausforderungen reizen und weil ich weiß, die kann eigentlich jeder, wenn er sich etwas vorbereitet und diese Erfahrung äh, über sich hinauszugehen, die ist so wertvoll, nicht nur vom Sport, die ist wertvoll fürs Leben und an sich glauben, Dinge anpacken. Und darum werde ich ja mich das ein oder andere Mal dabei haben. Also ich bin nicht nur am Fahrrad unterwegs, Langstreckler, sondern äh, ich war 35 Mal am Kilimandscharo. Also ich habe dann schon immer solche Dinge gemacht, ähm, wo ich anderen gezeigt und geführt habe.
2: Ja, ich finde diese letzte Frage aber dennoch besonders spannend. Also die Frage, wenn du morgen sterben müsstest, ähm, wärst du zufrieden? Und ich finde deine Antwort so besonders schön. Aber ich finde die Frage ist äh, genauso wichtig bei einem 18-Jährigen zum Beispiel. Weil es, ich glaube, es ist eher die, die Lebenseinstellung und die Haltungsfrage, tust du einfach die Dinge, die du tun willst oder tust du es nicht? Weil wenn du die Dinge tust, die du tun willst, dann hast du hinterher keine, kein Bedauern oder hast nicht das Gefühl, irgendwas nicht gemacht zu haben. Und ich habe tatsächlich dieses Gespräch mal irgendwann geführt vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren, so mit, mit Mitte 20 oder so, mit einem Freund, der gerade Krebs hatte und ähm, der diese Frage eben auch ganz klar mit einem Ja beantwortet hat oder ein Jahr nachdem er sich erholt hat und ganz klar mit einem Ja beantwortet hat, selbst im frühen Alter, Anfang 20.
1: Ähm, ich möchte gern, wenn ich das ausführen darf. Eine Situation von mir ins Leben rufen oder ins Bewusstsein rufen, das war der Tod meines Vaters. Ich muss das aus vielleicht ein bisschen erklären. Meine Eltern, ich bin ja jetzt auch schon älter. Und sofern meine Eltern 1926 geboren und äh, Krieg mitgemacht. Und, und 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 ihr Leben hat aus Arbeiten bestanden. Er hat einen kleinen Lebensmittelladen und bis zum 65. Lebensjahr immer nur gearbeitet. Und als dann mein Vater den, den Laden ähm, äh, abgegeben hat, von unseren Kindern wollte keiner diesen Laden übernehmen, dann dann hat er sehr viel Sport gemacht. Jetzt könnte man sagen, bei dem verrückten Sohn geht es ja nicht anders. Mit 76 habe ich immer gesagt, 75, 76, Mensch, Papa, geh doch mal mit auf den Kilimandscharo. Ich habe viele so 60-Plus-Gruppen hochgebracht, aber... Die älteren Leute, mai muss man so viel Geld ausgeben und es braucht es so nicht und und und. Mit 77 hat er dann das erste Mal gesagt, naja, vielleicht soll ich ja doch mitgehen. Ich habe gesagt, Papa, komm, ich zwar es dir, geh mit. So dieses Erlebnis mit dem eigenen Vater, äh, Ich meine Kompetenz, ich, ich stehe mit ihm am Gipfel. Und wie er dann gesagt hat, er würde das gerne tun, habe ich gedacht, aber vielleicht warte ich, bis er 80 ist. Geile Geschichte, kann ich gut vermarkten. Der Extremsportler mit seinem 80-jährigen Vater steht am Gipfel des Kilimanjaro und ich kürze ab. Vier Monate später hat er angefangen. Irgendwas hat nicht mehr gestimmt. Wir haben gemerkt, er hat so äh, ist wackelig auf den Beinen. Ich kürze noch mal ab. Er hat Krebs im höchsten Stadium bekommen, einen wachsenden Tumor im Hirn und wurde operiert. Und weitere äh, vier Wochen später war er tot. Und wenn du dann am Sterbebett deines Vaters stehst und ich habe diesen Moment, du wirst es in deinem ganzen Leben nie vergessen. Und jeder, der mir zuhört, den kann ich nur eines sagen: Wenn du diese letzten Tage neben dorten stehst, und du merkst auf einmal, wie endlich das Leben ist und du merkst, Mensch, verdammt nochmal, ich wollte doch mit ihm am Kilimanjaro. Ich wollte es, aber ich habe es nicht getan. Ich habe es verschoben. Ich wollte es. Aber wenn du was willst, dann mach ich es jetzt. Du kannst die Zeit nicht aufhalten. Du kannst die Zeit, die Uhr nicht zurückdrehen. Du kannst die Zeit nur nutzen, wenn du es verschiebst. Du weißt nicht, ob du es morgen nochmal tun kannst. Und das habe ich mir so geschworen. Wenn ich mit Menschen arbeite und die wollen etwas, dann sage okay, was hindert dich, das jetzt zu machen? Die Erfahrung aus diesem Tun, der noch kein Mensch auf der Welt ist, durch das Wollen erfolgreich geworden. Mach es, tu es. Du lernst mit dem Laufen auch den Weg kennen und mach es und tu es. Und Mein Vater hat dann sicher sterben müssen, aber mir ist klar geworden, wenn ich was wirklich will, dann packe ich es heute an und ich verschiebe es nicht mehr.
2: Was tippst du, bei wie viel Prozent der Menschen ist das so? Ach, bei
1: nicht so viel. Weil wir Menschen sind leider liederlich. Wir denken, ja, das wäre ganz schön, ich würde es machen. Aber wie heißt es so schön? Es so einen schönen Spruch. Äh, machen ist wie wollen, nur krasser. Und äh, wenn du es machst, dann, dann wirst du einfach wachsen. Weil äh, es, es, es heißt so, wir Menschen machen Fehler. Ja, äh, manche mehr, manche weniger. Der Erfolgreiche, also jeder Mensch macht Fehler. Der äh, Erfolgreiche macht auch Fehler, bloß der lernt aus seinen Fehlern. Und der Pfiffige, der lernt auch aus den Fehlern der anderen. Und wenn du das kapiert hast, als, als ähm, dass du sagst, okay, äh, ich tue etwas. Und ich habe bei meinem ersten Race Across America so viele Fehler gemacht. Und ich dachte, verdammt nochmal, ich kann das besser. Ich lasse diese Fehler. Ich habe neue Fehler gemacht, aber ich habe mich weiterentwickelt. Und eben das war letztendlich das Geheimnis. Das ist meine Botschaft, zu sagen, geh diesen Weg. Und wenn du etwas anpackst, okay, gut, vielleicht schaffst du es das erste Mal nicht. Aber wenn du dranbleibst, dann wirst du es das zweite oder dritte Mal machen. Und irgendwann wirst du feststellen, so schwer war das gar nicht. Und ähm, das ist so meine, meine, äh, meine eigene Erfahrung und äh, extremer Ausdauersport ist nicht so schlimm. Aber der Gewinn, den du dabei hast, der ist grandios.
2: Was glaubst du denn, warum die meisten Leute das nicht machen? Warum machen die Le meisten Leute nicht, was sie machen wollen?
1: Es ist natürlich viel bequemer, sich nicht anzustrengen, aber die eigentliche Chance liegt ja eigentlich in der Herausforderung, die zu meistern. Und warum sind Leute bequem? Ähm, ja, das ist natürlich individuell unterschiedlich. Der ein oder andere, der, der äh, denkt, ja, es geht doch auch viel leicht. wieso soll ich den harten Weg gehen? Jeder hat eine andere Biografie und äh, man kann leider niemanden anderen, äh, auch wenn ich als Motivationstrainer nach außen hin gelte, ich will keinen Menschen der Mo Welt motivieren. Ich kann nur von meiner Motivation erzählen, von meinen Beweggründen. Und das will ich anderen sagen. Nimm mich als Beispiel und ähm, mach es dir nicht so leicht. Du kannst sehr viel mehr schaffen, wenn du den härteren Weg gehst. Und ähm, wenn heute jemand Lotto spielt, ja klar, da kannst du vielleicht, das ist einfacher, Millionär zu werden, aber vielleicht ähm, auch sehr selten. Aber wenn du heute dein Vermögen mhm. aufbaust und selber arbeitest, dann hast du eine ganz andere Wertschätzung. Und das meine ich auch. Die wenigsten verstehen, was es heißt, eigentlich diese Komfortzone mal zu verlassen, dass man dann darin eigentlich nach Verlassen der Komfortzone weitaus mehr ähm, eben ja, Erfahrung hat oder, oder eben Wachstum verspürt.
0: War dann dieses äh, Race Across America das erste Mal, wo du deine Komfortzone verlassen hast?
1: Naja, gut, ich habe zuvor schon ganz viele äh, äh, Ultra-Triathlons, Ironmans gemacht. Ich hatte mit dem Dr. Strunz. Ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Ich, wir, wir waren die Ersten, die alle fünf Iron Man hintereinander in einem Jahr gemacht haben und daraufhin noch den Ultraman. Ironman, der ein oder andere weiß, was es heißt, Challenge, was wir hier in Rot aufgebaut haben, die eigentlich noch viel größere Veranstaltung als der als der Ironman in Hawaii und ähm, das heißt, du schwimmst 3,8 Kilometer, fährst 180 Rad und läufst einen Marathon das Ganze am Stück und wenn man dann den Ultraman aufsetzt, der war dann schon 10 Kilometer schwimmen, 420 Radl fahren und ein, ein Doppelmarathon und wenn man das, da war es sicher eine harte Nummer, aber wenn man das schafft, merkt man, naja komm, so schlimm war doch das auch nicht und das war die Vorstufe zu dem Race Across America und ich habe mich dann entschieden, mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Ich war so ein miserabler Schwimmer und dann irgendwann lernst du, naja, ewig nur an deinen Schwächen zu arbeiten, ist ganz gut, versuch deine Schwächen im Griff zu haben, aber du kannst sehr viel mehr erreichen, wenn du deine Stärken ausbaust und so habe ich das Schwimmen weggelassen und gesagt, komm und mit dem Radlfahren jetzt äh, kommt ja vielleicht noch die Frage von euch, der Beweggrund so lange Radl zu fahren, dann ist es ganz einfach ähm, mal die einfache, simple Antwort du kommst mit dem Fahrrad sehr viel weiter Joggen kannst du natürlich auch um die Welt, aber das dauert viel länger. Ich habe auch nicht, als ich dann eingeladen wurde, weil ich dann doch ganz gut war im Triathlon, so diese Zehnfach-Ironman zu machen. Aber das war für mich Irrsinn hoch drei. Ich will da keinen schlecht reden um Gottes Willen. Aber muss ich wirklich tausendmal im Kreis laufen, damit ich eben die 3, 380 Kilometer zusammenbringe? Also das, das war für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und so habe ich gesagt, ach, von einem Punkt zu anderen, von Amerika von der einen Seite zu anderen oder einmal rund um Australien oder einmal rund um die Welt, das sind für mich logische Herausforderungen, die würde ich gerne packen, die würde ich gerne meistern. Und so hat sich das dann entwickelt, eben mich auf meine Stärken zu konzentrieren und so kam das eben immer länger, immer weiter. Und mit jedem Event, den ich geschafft habe, war natürlich zuerst sicher ausgelaugt und alles, aber kaum warst du regeneriert, dachtest du doch, komm, das geht doch nochmal. Und so habe ich immer neue Ideen auch bekommen.
0: Das heißt, mit jedem er Erfolg, den du gefeiert hast, kam eine neue Motivation für ein nächstes Ziel.
1: Absolut. Und vor allem, wenn man in dieser Szene ist, dann hört man ja auch ähm, äh, oder bekommt man Impulse von anderen. Der hat das gemacht. Oh, wo ich diesen Ultraman in, im Ziel war auf Hawaii, da hat einer eben von diesem Race Across America erzählt. Das war 1990. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was das ist. Und dann habe ich mich halt mehr recherchiert und habe gesagt: Oh, das von der einen Seite zur anderen Seite, nonstop. Also du kannst schon schlafen, aber die Zeit läuft. Wer 48 Stunden hinter dem Führen ist, wird aus dem Rennen genommen. Ich meine, das ist brutal, 5000 Kilometer am Stück zu fahren. Es gab keinen Deutschen, der das geschafft hat. Und dann habe ich recherchiert. Und meine, es muss doch zu schaffen sein. Wenn es die Amis schaffen, muss doch doch zu schaffen sein. Und so habe ich das dann angepackt. Natürlich hat kein Mensch an mich geglaubt. Jetzt kann ich ehrlicherweise sagen, selbst mein Trainer, der mich damals gecoacht hat, der hat so hinter der Hand, hinter vorgehaltener Hand gesagt, der schafft das nie. Um, das ist eine Nummer zu groß. Ich kann euch uh, todsicher sagen, dass er das gemeint hat, weil seine Assistentin habe ich später geheiratet, also meine jetzliche Frau und sie hat mir erzählt, was er immer so halb, halblaut gesagt hat über mich und um, also ich habe es dann doch geschafft, aber das ist wie so die Hummel, die eigentlich physikalisch gesehen gar nicht fliegen kann, die weiß es halt nicht, dass sie nicht fliegen kann und deswegen fliegt sie einfach und so ist es, um, möchte ich alle Menschen ermuntern und sagen, wenn du denkst, 100 Kilometer kann ich doch nie laufen, das geht doch gar nicht. so Hast du schon mal probiert? Dann probierst doch. Und wenn du läufst, wirst du feststellen, hey, es geht mit jedem Schritt weiter. Und wenn du aufgibst, ist es vorbei, aber wenn du weiter... Und so, das wurde meine Devise. So Komm, probierst doch, magst doch. Und du wirst sehen, du kannst so wachsen, wie ich nach diesem ersten Race Across America am Ziel war. Du hattest mich ja eingangs gefragt, Sandy, ich war der glücklichste Mensch der Welt, auch wenn ich fertig war, dass ich nicht mehr habe gerade stehen können, aber ich war so glücklich, als ist mit keinem Worten der Welt zu beschreiben. Und das ist das, wenn du bereit bist, dich einzulassen auf Abenteuer. Und genau dieses Glück wird dich stark machen und weiterbringen.
0: Das ist auch genau das Gefühl, was wir suchen, wenn wir, die, wenn wir nach den spannendsten Geschichten fragen. Weil ich finde dieses Gefühl lässt sich auch durchs Hören schon leicht übertragen. Also natürlich nicht im gleichen Ausmaß, aber man spürt das so im Körper, wenn jemand von einem äh, Erfolg erzählt oder von einem krassen Erlebnis. Aber du hast vorhin auch dieses Race Across America erwähnt im Zusammenhang mit irgendwie Fehlern, die du gemacht hast und mit dem großen Gefühl von Niederschlagenheit. Was waren denn das dann für Momente?
1: Ich habe mich völlig ich habe mich völlig übernommen. Ich bin da losgefahren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich natürlich Exote. Wir sind damals in Huntington Beach in Los Angeles gestartet. Ich würde es in meinem Leben nicht mehr vergessen. Ich hatte fünf amerikanische Fernsehteams, die haben mich interviewt. Und ich dachte, ich bin ein Held. Ich dachte, Hollywood, ich komme. Schwarzenegger, wart ab. Ich habe ich bald amerikanisches Fernsehen. fünf. Aber das waren halt irgendwelche großen Beta-Kameras, 100.000 Privatsender, die es da gibt. Und es hat kein Mensch äh, 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 angesehen, aber ich dachte halt, ich bin ein Held. Ne? Und so bin ich losgefahren. Den Profis hinterher. Nach acht Stunden war ich das erste Mal fertig. Ich war am Ende. Ich habe mich erbrochen. Ich hatte Durchfall. Ich war wirklich mein Magen rebelliert. Es war dramatisch in der Hitze. Wie kann ein Mensch so dumm sein? Jetzt war ich ja kein, kein No-Name. Also ich habe ja Iron Man, Ultraman, alles gemacht. Also lange Strecken war ich ja gewohnt. Ihr müsst euch nur vorstellen, lange Strecken heißt, ich habe so die Tour of North Texas, da habe ich mich verfahren, deswegen, sorry wenn ich das sage, bin ich nur Zweiter geworden. Das sind 1000 Kilometer, 1000 Kilometer und ich habe einmal zehn Minuten und zweimal fünf Minuten gehalten. Der Rest war ich nur am Fahrrad. Also ich war schon einigermaßen erfahren im Ausdrehen, aber ich habe mich übernommen. Ich habe einfach zu schnell begonnen, habe zu wenig getrunken in der, in der Hitze und dann war es nach acht Stunden das erste Mal aus. Und ähm, also ich habe enormen Fehler gemacht. Ich musste, ich habe Zeit verbraucht. Ich bin zurück auf mein Radl, musste langsam weiterfahren. Ich habe getrunken, 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 versucht, wieder Flüssigkeit in meinen Körper reinzubringen. Aber ich bin weitergefahren. Ich habe nicht aufgegeben. Das waren schon mal die ersten Fehler. Und dann ging das als als wirklich als Greenhorn äh, los ähm, und und hab, ja wenn man das so hart ausdrückt ähm, man hat keine Zeit für Duschen und ähm, also habe ich ich habe so eine Mas äh, eine Masseurin dabei gehabt und ich hätte mich äh, einfach nach äh, wenigstens einmal am Tag vernünftig duschen sollen was ich nicht gemacht habe. Der, der Körper hat rebelliert ich habe Eiterpusteln am ganzen Körper bekommen und 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 also es waren wirklich Dinge wo ich sag wie kann ein Mensch so dumm sein ich war enthusiastisch, aber eben unerfahren und so also musst du halt, wenn du unerfahren bist, deine eigenen Fehler immer wieder äh, neu äh, ausmerzen und, und trotzdem bin ich angekommen. Ähm, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja damals, das war mein erstes Risiko aus Amerika 1991, ich habe es zwischenzeitlich, wenn ich jetzt im kommenden Jahr das fahre, zehnmal gefahren. Und das ist natürlich ein Unterschied. Und Damals mit einem Fahrrad mit mit 12 Kilo. Ein Stahlrahmen. Ein klasse Rad von Eddie Max, aber wirklich äh, ein ein, äh, ein Stahlrahmen. Nicht die Carbon-Leichträder mit, mit Triathlon-Aufsatz und sonst was. Jetzt habe ich ein Rad mit 7 Kilo. Also allein der Materialunterschied ist ja schon gewaltig. Aber ich habe es durchgestanden. Und ähm, man lernt vom Material, von der Ernährung, von der Versorgung. Ähm, dann im zweiten Jahr war meine Frau dabei, die hat natürlich dafür gesorgt, dass ich richtig äh, eben auch immer wieder meine Blutwerte untersucht, dass ich eben das richtige äh, Magnesium, Eisen, Kalzium, wenn das nicht in der in der vernünftigen Form die zugeführt wird, äh, zu viel auf einmal, dann kriegst du wieder Durchfall. Also da, man muss genau eine Wissenschaft draus machen und da hat sich meine Frau darauf spezialisiert und so kam ich dann eben, habe ich die Fehler reduziert und bin an ganzen Tag schneller geworden. Ähm, habe das Rennen dann dreimal Solo. Einmal im Zweierteam, dann mehrmals im Viererteam und auch einmal im Achte-Team gefahren. Ich darf jetzt äh, auch äh, eben mich als einziger Deutscher in der Hall of Fame äh, wiederfinden in den USA, was natürlich dann für mich eine Ehre ist. Andererseits ja auch, äh, weil ich ganz viel Promotion gemacht habe in Europa. Wir haben mehrere TV-Filme produziert. Der längste Film war vom NDR. Ich glaube, mit mit 85 Minuten haben die von diesem Race of America berichtet. Und das war schon für mich dann was Außergewöhnliches. Dann kam Spiegel TV. Die haben mehrere Berichte äh, gemacht und haben dann natürlich auch mich äh, einige Jahre verfolgt, auch wo ich in Alaska im Winter unterwegs war und dann die 80 Tage um die Welt. Also das war dann schon, ähm, das eine hat das andere gegeben. Ich habe ähm, Fehler gemacht, aus meinen Fehlern gelernt, aber dann wieder neue Fehler gemacht. So war das so, nach und nach. Und ich habe auch Rennen aufgegeben. Also man darf sich nicht so hinstellen, als hätte ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Also als Aufgeben äh, ist manchmal leider ähm, auch notwendig oder ist äh, Aufhören, weil wir haben halt letztendlich dann auch nur einen Körper und das ist dann vernünftiger. Und man sagt ja schon, Reinhard Messner hat 50 seiner Touren abgebrochen, weil er einfach clever ist und weil er wusste, wo die Grenze ist, wo er eben aufhören muss, weil er nur ein Leben hat.
2: Ja, du, du hast gerade am Anfang erzählt, dass du einmal äh, kurz vor Schluss noch aufgeben wolltest beim Race Across America. War das auch das erste Mal oder war das ein anderes ja. Jahr?
1: Nee, es war das erste Mal. Ich habe halt einfach, ihr müsst euch vorstellen, ich war viereinhalbtausend Kilometer unterwegs. Ich Bereits nach den ersten acht Stunden war ich ja schon ein, ein, ein Häufchen Elend äh, und habe mich dann weiter geplagt und bin wieder einigermaßen dann äh, schon vernünftig äh, gefahren. Aber nach neun Tagen war das einfach... Ich war am Ende. Ihr müsst euch vorstellen, du fährst knapp 5.000, also die, die Kilometer verändern sich immer wieder von Jahr zu Jahr etwas, aber so, um es einfach auszudrücken, knapp 5.000 Kilometer und das Ganze in einer Zeitvorgabe von 10 Tagen, weil damals, jetzt ist es etwas leichter geworden, war eben so, dass der Führende die Zeit vorgibt und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte noch 24 Stunden Zeit, also ich glaube, dass ich es nicht übertreibe, ich glaube, es wären noch bis zum äh, Zeit vom Zeitlimit vom Sieger 30 Stunden, aber ich wollte natürlich innerhalb, äh, eben, ich habe ewig 500 pro Tag gefahren, auch am letzten Tag das Fahren, Und, aber ich war ein Häufchen Elend, der Körper war am Ende, aber der Geist war noch intakt. Ich wollte eigentlich, ich konnte nicht mehr, aber meine Crew, ich habe eine starke Crew um mich herum gehabt, Freunde. Es waren nicht die Profi-Trainer, sondern es waren einfach ganz enge Freunde, die an mich geglaubt haben und die haben mir so viel Mut zugesprochen. Die haben, die waren so bei mir und die haben hab gesagt, okay, dann schlaf zwei Stunden, ruhig aus. Sie haben mir, aber haben gesagt, komm, probier's noch einmal.
2: Kannst du uns mal mitnehmen auf diesen Moment, erstmal an dem du gemerkt hast, oh, ich glaube, ich kann vielleicht gar nicht weitermachen und dann die Situation, wie du wieder den Weg gefunden hast, zurück ins Rennen.
1: Also ich, ich, das ist ehrlich so, ich habe, ich werde diese Situation nie mehr vergessen. Ich war in dem Auto gesessen, es war brut warm. Ähm, wir waren in den Südstaaten der USA und ich konnte einfach keine Kurve mehr drehen. Es war einfach am Ende. Und Ich war in dem Auto gesessen und habe gedacht, jetzt ist es vorbei, es geht einfach nicht mehr. Und dann kam, ich habe immer ein Fahrzeug, ein direktes Fahrzeug und das Wohnmobil. Und dann war so meine die gesagt, okay, also jetzt wäre eigentlich noch keine Schlafpause, dann leg dich jetzt hin und schlaf einfach mal. Klimatisiertes Auto, ich bin dann in das Wohnmobil reingegangen, sie haben mich zwei Stunden schlafen lassen. Und, ähm, und dann war so dieser Moment, wo sie mich aufgeweckt haben und ich dann ähm, für mich so mit ihnen einen kurzen Dialog und die haben gesagt, willst du nicht doch noch einmal probieren? Einmal! Und mein Trainer hat mir was eingebläut. Der hat mir gesagt, wenn du nicht mehr kannst, lauf einfach schneller. Das war im Triathlon. Ja, wie, wenn Uff. du nicht mehr kannst, lauf schneller. Aber er wollte mir sagen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann wirst du auch nicht mehr können. Tu das aus deinem Kopf raus. Deine Gedanken bestimmen deine Leistungsfähigkeit. Versuch andere Gedanken reinzubringen. Und es war in diesem Augenblick der Gedanke, einmal versuche ich es noch. Und ich war ja nicht so schnell. Ich und, und wenn ich den Körper gut versorge mit Energie, wenn ich die richtigen Bilder im Kopf habe, dann habe ich mir gedacht, okay, einmal probiere ich es. Ich hocke mich jetzt drauf, aber wenn es da nicht mehr geht, dann muss ich halt aufhören. Aber ich kam wieder in diesen Rhythmus. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt vielleicht einen 21er Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren und um, schneller war ich ja, aber ich, ich bin gefahren. Selbst wenn du langsam fährst, kommst du weiter. Und das hat mich wieder bestärkt. So, okay, es ging irgendwie. Und ich werde diesen Moment wirklich nie mehr vergessen, wo ich mich nochmal auf dieses Fahrrad gesessen bin, wo ich vom klimatisierten Wohnmobil rausgestiegen bin auf das Fahrrad. Die haben mich irgendwie gehalten, mich irgendwie dazu beigetragen, dass ich auf dieses <lacht> Fahrrad draufkomme. Und dann bin ich losgerollt und ich kam wieder in diesen Rhythmus. Und, und ich habe irgendwie so diesen Gedanken gehabt, Du bist der erste Deutsche, der es geschafft hat. Das, das Härteste und Längste. Es heißt, die Amis sagen so, was ist das Härteste, was ein Mensch im Sport überhaupt machen kann? Ist es das, der, das Einhandsegeln um die Welt? Ist es die Tour de France? Ist es der Mount Everest? Und sie haben eindeutig, es äh, gibt so äh, auch in Deutschland Bücher, die das dann vergleichen. Ich weiß es nicht, was das hat. Also ihr habt so viele klasse Podcast-Teilnehmer. Äh, ich will mich da in keinster Weise irgendwo da als Besonderes darstellen. Aber damals war eben diese Schwierigkeit, Racer Cross America, ist das wirklich absolut härteste. Und dann habe ich mir gedacht, du kleiner Triathlet, du schaffst das, die härteste Ausdauer. Also hart deswegen, weil du immer gegen dich kämpfst, nicht gegen äußere Widrigkeiten. So, du kämpfst immer nur gegen dich. Und 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 ich habe gelernt, der Mensch, der gegen sein Inneres und diese Widerstände selbst kämpft, der wird siegen. Und uh, und ich habe diesen inneren Widerstand. Den, den Angriff gegen diesen Schweinehund gemacht und ich, ich bin in diesen Rhythmus wieder gekommen und siehe da ich habe auch diese 500 Kilometer geschafft wie das möglich war fragt mich nicht aber ich bin über das Ziel habe mir zwar geschworen in diesem Leben werde ich kein Rad mehr anschauen geschweige denn drauf zu sitzen aber ich, ich habe es geschafft und, und wenn du dann begreifst was du jetzt geschafft hast das ist einfach so ein, wow, und es hat mein Leben verändert, es hat mein Leben verändert. Ich habe meinen Job danach quittiert, nein, davor schon quittiert, aber ich wollte wieder in einen anderen Job und ich habe mir gedacht, nee, du musst es jetzt erst einmal noch, diese Chance, die dir der liebe Gott jetzt gegeben hat, die musst du nützen und, und Du musst mutig sein und allen Jungen, die jetzt zuhören, muss ich sagen, hey, wenn du mutig bist, sei mutig, das Glück kommt später, aber zuerst muss kommt der Mut, wenn du was tust und dann kommt das Glück und das habe ich da so erlebt, ja. das Glück, ich war mutig, das Rennen anzugehen, alle haben gesagt, er schafft es nie und dann kam das Glück, ich habe es doch geschafft, weil ich gekämpft
2: habe. Ich würde mal einmal kurz eine etwas ungewöhnlichere Frage für diesen Podcast stellen, nämlich das genau umgekehrte. Hat es das bei dir mal gegeben, dass du an dem Punkt warst, wo du dachtest, jetzt muss ich aufgeben, dann hast du weitergemacht, du hast weitergekämpft, du hast es geschafft und dachtest dir hinterher, oh, ich glaube, das war blöd, also wo du dir dachtest, es war blöd, dass ich jetzt doch weitergemacht habe, da hätte ich mal besser aufgehört? Ach,
1: das ist so eine subjektive Betrachtung. Also es gab's nicht. Um, es gab schon in Alaska, wo ich, uh, da gab es dieses Rente, Rennen Winter Bicycle Classic, um, wo man sicher im Nachhinein sagen, ich habe mir die Nasenspitze etwas erfroren. Und immer wenn ich in die Kälte gehe, also das ist schon wieder verheilt, aber nicht nicht ganz so. Und wenn ich in die Kälte gehe, dann äh, ist relativ schnell wieder dieses Kälteempfinden meiner Nasenspitze da. Da könnte man sagen, mein Gott, jetzt reicht's. Ne? Ähm, ich habe nur einen Moment, einen Fehler gemacht. Das ist ein Rennen am 1. Januar, ist ver mittlerweile verboten. <lacht> Der Staat Alaska lässt also nicht mehr zu. Es ist abblöd. Ja Wie kommt man auf so eine Idee, am 1. Januar mit dem Rennrad von Anchorage hoch nach Fairbanks zu fahren? Aber wenn du in diesem Flow bist, dann fährst du, hörst du das und dann hörst du anderes. Ich hatte zuvor bei dem Idita-Bike mitgemacht. Also es ist ein Winterbicycle, also ist ein, ein, ein Rennen. I Did Bike gibt dieses Iditarod, dieses Hundeschlittenrennen und auf diesem Trail eben auch ein Mountainbike-Rennen. So, und da war ich ganz gut als Europäer und haben sie mich eingeladen für dieses Winterbicycle Classic, weil ich halt da einer der herausragenden Europäer war. Und dann habe ich zuerst gesagt, ihr seid ihr ja ganz verrückt. 600 Kilometer am 1. Januar in Alaska. Was soll denn das? Wer kommt denn auf so Idee? Aber je weiter ich dann äh, begniet wurde und dann so das typisch amerikanische, äh, der, der Bekannte drüben, der hat dann so gesagt, come on Hubert, let's have fun, let's have fun bei 30 Grad Minus am Radl. Also okay, irgendwie habt ihr einen weg. Aber es hat mich dann fasziniert und da war dann am Schluss ich habe wirklich auch wieder ein paar Freunde meine Frau war ähm, sie ist dann immer wieder nebenher gelaufen als dem Pass hochgegangen ist und dann war einer in der Crew der hat geheult trotzdem, und was im Auto warum kommt jetzt noch mal ein Pass und noch mal ein Pass warum hört es nicht auf und so aber das hat mich dann letztendlich ähm, schon zum Ziel gebracht aber ich habe den Fehler gemacht, meine Gesichtsmaske kurz abzunehmen. Und das, äh, das passiert mm. in fünf Minuten. Und da könnte man sich danach fragen, naja, war es das wert? Aber mein Gott, ich, äh, ja, mein Haus ist schon noch dran und alles ist gut. Also im Nachhinein. Aber es war grenzwertig.
2: Äh, okay
0: vielleicht gehen wir einfach in dieses andere äh, Erlebnis auch nochmal rein, weil wir jetzt bei diesen großen Erfahrungen waren und du meintest vorhin, dass eben, glaube ich, bei dem Moment, wo du kurz davor hast aufzugeben, aber trotzdem weitergemacht hast, das war bei dir Australien, meintest du. Oder das war die Umrundung Australiens und vielleicht kannst du uns auch da in die Herausforderung mal mit reinnehmen. Okay,
1: vielleicht äh, Australien ähm, war eine Herausforderung, weil einfach ich wollte den bestehenden Weltrekord unterbieten. Und ich habe äh, gemerkt, ich bin auf der langen Distanz gut. Aber nicht, weil ich schneller Rad fahren kann wie andere, sondern weil ich mich, ähm, ihr, ihr habt vielleicht schon meinen, meinen Freund Joey Kelly im ähm Podcast gehabt, weiß ich nicht, aber ich kann ihn euch nur empfehlen. Und Joey und ich sind sehr, sehr enge Freunde. Ich habe ihn gecoacht und gemanagt, das Stück am Anfang. Und wir beide haben eines gemeinsam. Wir können uns, glaube ich, mehr quälen wie andere. Und wir sagen, wir haben nicht das, das besondere Gehen wie ein Jan Ulrich, aber ich habe vielleicht das Gehen. Das Quälgehen. Also immer so dann, wenn es nicht mehr geht, nochmal weiterzumachen. Das war im Norden von Australien, wo es brutal heiß war. Was heißt brutal heiß? Ich habe an einem Tag 20 Liter getrunken. Wie kann ein Mensch 20 Liter trinken, ohne alle halbe Stunde vom Radl zu müssen und biseln zu müssen? Aber der Körper in dieser Hitze verliert, der transportiert so viel Flüssigkeit nach außen. Es ist nicht ganz so ungewöhnlich und ich war ja da teilweise 20 Stunden am Fahrrad gesessen und in 20 Stunden trinkst du halt jeden, jede Stunde einen Liter. Und da war dann schon zu so der Punkt erreicht, wo es nicht mehr, ähm, nicht mehr sage ich mal, vom, vom Körper her. Und dann kam das Mentale hinzu. Das Mentale ist halt eine äh, brutale Herausforderung. Mental, wenn du nicht stark bist, dann kannst du es nicht aushalten. Ihr müsst wissen, bei diesem Rennen war meine Frau ist das erste Mal schwanger. Wir waren zuvor noch im, im Trainingslager in den äh in, in USA. Ich habe äh, es geschafft, ihr könnt ja fragen, wie verdient man denn da sein Geld damit, äh, so viel zu reisen. Und ich habe es geschafft, mein Hobby eben zum Beruf zu machen, insofern, dass ich Leute begeistern konnte, mit mir äh, quer durch Amerika zu fahren oder so äh, Bike Across America habe ich es genannt oder centurion Trophy mein, mein langjähriger Partner und heutiger Partner Centurion. die haben mich immer unterstützt, dass ich eben äh, Leute zusammenbekomme, die mit mir Radl fahren. Und es war einfach toll. Und so war das zugleich für mich, Training und Geld verdienen. Wir sind dann direkt von dem Trainingslager äh, Los Angeles nach Australien geflogen zu dem Event. Also ich habe Training gut, Intensivtraining zuvor gehabt. Aber dummerweise haben wir in den USA festgestellt, ihr geht es nicht so gut, sind zum Arzt. Okay, es ist passiert, sie war schwanger. Toll, also äh, kurz vor der Abreise schwanger. Jetzt waren natürlich die ersten Monate, ähm, äh, bei der Schwangerschaft hat sie dann wirklich, äh, ihr ging es nicht wirklich gut. Wir hatten kein, äh, kein klimatisiertes Begleitfahrzeug und ihr müsst euch vorstellen, meine Frau hockt in dem Auto, ist schwanger, äh, die Hormone spinnen gerade im Outback von Australien und das erste Mal, wo sie dann wirklich ähm, zum Frauenarzt ging, war im Aboriginal beim A Aboriginal Arzt, wo es nicht mehr anders ging. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ich schon ein ziemlich schlechtes Gewissen hatte als als Partner. Aber sie hat mir dann immer beigestanden und hat gesagt, komm, ich kriege das schon irgendwie hin und wollte mir dann auch nicht mehr sagen, dass sie, dass ihr nicht gut ging und so wollte mich also beschützen von dem Ganzen. Aber ich habe natürlich schon zu dem Zeitpunkt überlegt, naja, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, so Extremtour zu machen. Aber gemeinsam haben wir es dann durchgestanden und sie hat halt irgendwie, äh, müsste ja einen Podcast mit ihr machen. Sie kann, glaube ich, ganz schön viel erzählen, was es heißt, das Leben mit einem Extremsportler, mal so hinter die Kulissen schauen. Also das nur, das war diese Situation.
0: Und... Jetzt, äh, Da gab es jetzt zwei Themen. Eins, ähm, glaubst du, dass dieses schlechte Gewissen oder so ein negatives Gefühl, was man mit sich trägt, mindert es dann die Leistungsfähigkeit?
1: 100 Prozent, hundert Prozent. Wenn du ähm, äh, eine schlechte Psyche hast, dann wird, ist der Körper nicht so leistungsfähig. Ich sage das immer, wenn, wenn äh, Menschen äh, im, im Sport, wenn die gut drauf sind, sind die viel leistungsfähiger. Mental heißt es einfach, dich zu programmieren dass du einfach positive Gedanken, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel also erzähle ich immer, äh, man kann lachen oder nicht. Äh, ich bin ein Mensch, der in der Früh aufsteht und zuerst einmal grundsätzlich dankbar ist, dass er diesen Tag wieder vor sich hat. Ich stehe auf, ich gehe ins Bad und und, und freue mich. Und und so, so blöd es klingt, du schaust in den Spiegel und verharrst einen Moment vor dem Spiegel und denkst dir, ist das nicht das Beste, was der Welt heute begegnen kann? Ich weiß, man man muss es übertragen. Aber du hast dieses Selbstbewusstsein in der Früh. Und dann es Leute, die stehen in der Früh auf und die haben zuerst einmal, äh, sind schlecht drauf und der Tag ist, ist schon mies, weil es regnet oder weil es Kuckuck, was auch immer ist, schlecht schlafen haben. Du kannst den Tag dir selber versauen mit deiner Einstellung. Und so ist es im Sport. Wenn du die richtige Einstellung wählst, nicht ich muss jetzt Radel fahren, sondern ich darf es. Ich habe keiner hat mich gezwungen, das zu tun. Also dreh deine Gedanken um und versuch einfach mit deinen Gedanken die Energie zu geben. Und ähm, das ist das, was viele Leute nicht können. Die können nicht, die, die sich mental Anders präparieren. Und, ähm, wenn du dich, wenn du das schaffst, dann wirst du sehr viel leistungsfähiger. Also, und in Australien habe ich das erlebt. Äh, Basti, du hast mich gerade Australien gefragt. Ich war, ähm, bei der zweiten Tour dann war meine äh, Frau nicht mehr dabei. Äh, nein, bei der 80 Tage um die Welttour. Entschuldigung, dass ich nichts verwechsel. Bei der ersten Australien-Tour war sie ja schwanger. Bei der 80 Tage um die Welttour, da hatten wir bereits unser erstes Kind. Und da äh, war sie nicht mehr die ganze Zeit dabei. Und sie hat dann in Australien gemerkt, dass ich durchhänge. Ich ich habe einen totalen Durchhänger gehabt. Und äh, da habe ich festgestellt, sie war zu Hause mit unserem äh, zweiten Kind schwanger. Und äh, und sie hat dann, wir haben jeden Tag telefoniert, soweit es ging. Damals gab es noch keine Handys und hat gemerkt, dass ich einen Hänger habe. Und sie hat gesagt, hey, weißt du, wenn du mich brauchst, steige ich morgen in den Flieger und komme zu dir. Ich wollte nicht, dass sie damals im fünften Monat schwanger nach Australien ins Outback fliegen muss. Und, und äh, ich hab gesagt, nein, 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 passt schon, ich krieg das schon hin. Aber allein zu wissen, dass da jemand da ist, der sofort alles liegen und stehen lassen würde und kommen würde. Das hat mir schon geholfen, aber ich habe gemerkt, wo ich so gehänge, äh, den Hänger hatte, dass der Körper nicht mehr so leistungsfähig war. Ich habe einfach, ich war dann auf meinem Radel gehockt und habe gedacht, so in Frage gestellt: Ist es jetzt richtig? Äh, irgendwie habe ich mich anders drauf programmiert gehabt. Aber ich der Gegenwind war die rauen Straßen. Ähm, das war bei dieser 80-Tage-Welttour und und ähm, und da war es dann schon sehr schwer, äh, mich noch mal um zu programmieren, aber die Hilfe dann von zu Hause, die war dann schon so, dass ich es dann wieder geschafft habe.
0: Das heißt, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber vielleicht nochmal so zusammenfassend, was sind die wichtigsten Komponenten für Erfolg?
1: An sich glauben ist ganz wichtig. Ähm, nicht nur wollen, sondern tun. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn wir bereit sind, die Komfortzone zu verlassen, wenn wir bereit sind, diesen Schritt mehr zu tun. Natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten, aber Wachstum beginnt erst dann, wenn du bereit bist, diesen Schritt mehr zu tun. Wer nur seinen Acht-Stunden-Job macht, der wird nicht wirklich erfolgreich, wenn er eben erfolgreich werden will. Wer nur das Normale jeden Tag tut, der wird auch nur das Normale sein. Wer nur in den Fußstapfen der anderen sich bewegt, der wird auch nie neue Wege gehen können. Ich war sicher ein guter Radlfahrer, aber bei weitem nicht im Entferntesten in der Lage, eine Tour de France zu fahren. Aber ich wollte eben meinen eigenen Weg gehen. Also das habe ich verstanden. Wenn du bereit bist, eben an dich zu glauben, deinen eigenen Weg gehst und eben vielleicht diesen Schritt mehr bereit bist zu tun, dann hast du auch eine Chance, deine Ziele zu erreichen.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Abschluss, aber ich habe noch eine letzte Frage. Oder vielleicht hat Basti auch noch mal eine. Aber von welchem Erlebnis auf deinem Weg hast du am meisten gelernt?
1: Boah, also ich habe auf jeden Fall von diesem Arzt in in China bei meiner zweiten Welttour, der aufopferungsvoll Menschen operiert, bereit ist, hier seinen Urlaub und alles zu opfern, um, um Menschen, die keine Chance hat zu helfen, Menschen, die sonst nie operiert werden würden. Ich habe immer, wenn ich an ihn denke, das gibt mir Kraft. Ich habe... Damals auch begonnen, meine eigene Stiftung aufzubauen. Aktuell machen wir gerade eine Aktion für unsere Partner in Afrika, wo wir Geld sammeln für Träger, für die Kinder der Träger, dass sie eben Schulbildung bekommen. Also diese Begegnungen, die haben mein Leben reich gemacht und die möchte ich nicht missen, am Kilimanjaro und wir haben dort mittlerweile zwei Schulen. Also das sind die Begegnungen und, ich habe äh, im letzten Sommer eine 74-jährige Frau auf den Gipfel des Kilimanjaro äh, geführt. Die hat eine Geschichte, ähm, die hat mit 45 war sie das erste Mal äh, Witwe, ihr Mann gestorben, die beiden Kinder allein großgezogen. Sie hat dann, ähm, äh, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, wieder geheiratet. Der Mann hat wieder eine schwer krank, äh, ist schwer krank geworden, hat sie drei Jahre gepflegt und dann war sie mit 72 wieder Witwe. Dann hat sie gesagt, und jetzt soll ich wieder heiraten? Sie hat gesagt, nein, ich ich, ich bleibe allein, ich verwirkliche meine Träume, ich will auf den Kilimandscharo. Dann hat sie von mir gehört, ich habe äh, viele 60-Plus-Touren da geführt und dann haben ihre Jungs gesagt, Mutter, du spinnst, was willst du auf den Kilimanjaro? Sie war keine Bergsteigerin, keine wander Wanderausgeprägte Wanderin, sie hat aber gesagt, doch, sie wollte das immer und äh, ich, ich kürze ab. Ich habe sie begleitet. Ich habe diesen letzten Etappe, die dann schwer wurde. Und meine Ute, die konnte dann irgendwo nicht mehr. Es ist dann schon schwer, die Luft oben. Ich habe sie nach ein paar Kurven in den Arm genommen. Sie hat Tränen in die Augen. Ich habe ihr Tee gegeben. Ich habe ihren Rucksack abgenommen. Und ich habe komm, ein paar Kurven gehen schon noch. Und so sind wir Step by Step. Wir waren auf diesem Gilmans Point, das ist der kleine Gipfel, sage ich mal, vom Kilimandscharo, der hat Rotz und Wasser geheult. Und ich war dann oben, und um das Schönste, glaube ich, was ich je in allen meinen Leistungstouren erfahren habe, diese Frau, Rotz und Wasser in meinem äh, Armen heulen, ich hätte selbst geheult. Ich habe mir gedacht, soll ich jetzt sagen, ich bin jetzt das 35. Mal oben Muss soll ich sagen, ist Schönste, was man im Leben erleben kann, wenn man durch seine Kompetenz anderen helfen kann, ihre Ziele zu erreichen und ähm, sie zu coachen, sie zu begleiten. Das meine ich mit diesem Höhenweg am Leben. Wenn du oben bist, wenn du alles geschafft hast, wenn deine Kinder aus dem Haus sind, wenn deine Firma läuft, wenn du ähm, ja letztendlich ähm, auch keine Schulden mehr hast, Eben dann zu sagen, jetzt ist es an der Zeit, andere erfolgreich zu machen, anderen zu helfen. Und äh, eine 74-jährige Frau, die so viel durchgemacht hat, zu begleiten, dass sie auf diesem Kilimandscharo oben steht. es ist für mich eines meiner schönsten Erlebnisse in all den Touren, die ich da gemacht habe.
0: Ich habe jetzt gerade beim Gespräch sogar Gänsehaut gekriegt bei den letzten Sätzen. Und jetzt haben wir eigentlich auch richtig schön die Kurve wieder zum Mammutmarsch gespannt, weil das ist ja auch die Idee dahinter, dass man Menschen dazu ähm, ermutigt, über sich hinauszuwachsen und Dinge zu tun, von denen sie selber vielleicht nicht dachten, dass zuerst nicht dachten, dass sie möglich sind. Und das finde ich jetzt auch schön, weil wir im Gespräch mit ihr eben ganz viel auch gehört haben oder nochmal den Appell, dass man in jedem Alter sich neuen Herausforderungen stellen kann und auch in jedem Alter noch alles schaffen kann, dass es dafür keine Grenze gibt. Da musste ich jetzt auch noch mal an, einen, an den letzten Mammutmarsch, letzt, also letztes Jahr im Oktober äh, denken, da hatten wir auch eine Finisherin, das ist glaube ich die älteste Finner Finisherin bei Mammutmarsch. Ich weiß nicht, we weißt wie alt sie ist? Basti, so um die 80?
2: Nee, ich war ja, ich war ja gar nicht ja.
0: da. Du warst nicht da, aber auf jeden Fall eben auch so, wo die meisten Leute sich nur sagen würden, wie also so, wieso ist diese Frau da und das, finde ich, passt jetzt hier auch ganz gut zu der Geschichte, dass man sich einfach in jedem Alter einer neuen Herausforderung stellen kann ja. und es schaffen kann.
1: Ich habe euch ja ich habe euch ja geschrieben, tut ähm, den Paul Thelen interviewen, der ist mit 68 noch am, am Mount Everest, der ist jetzt 77, fit wie ein Turnschuh. im Übrigen, eben auch 100 Kilometerläufe gegangen, erst im letzten Jahr noch. Ähm, der ist echt, der Kerl kann erzählen, der war Seven Summits angegangen, also war wirklich hervorragend und er äh, ehemaliger Ingenieur, Unternehmensberater, also Geschichten ohne Ende kann der erzählen. Und ist eben leistungsfähig und sagt, Alter ist nur eine Zahl. Egal, was du draus machst, liegt an dir. Bist du bereit zu machen? Und er, er animiert auch andere Leute mit, ihm diese 100 Kilometer zu gehen. Weil so, so schlimm ist es gar nicht, wenn du dir die Zeit einteilst, Etappen machst. Das kann jeder. hey ähm, Und die Erfahrung, die hilft dir in deinem Leben weiter.
2: Ja, und ich würde sogar verallgemeinern wollen. Also nicht nur Alter, sondern auch Einkommen, Herkunft, äh, Geschlecht. Alles, all, all diese äußeren Bedingungen. Sind halt einfach nur Faktoren, mit denen du arbeiten kannst. Das sind nicht Faktoren, die dich aufhalten.
1: Absolut, gebe ich dir völlig recht. Dein Glaube an das, was du tust, das ist ganz entscheidend. Und dann wirst du es schaffen. Vielleicht nicht auf das erste, auf das zweite Mal, aber wenn du dich aufgibst, dann schaffst du es aufs dritte Mal oder fünfte Mal. Egal, aber du schaffst es, du kannst es schaffen.
2: Perfekt. Ich würde sagen, <lacht> damit haben wir auch wirklich nochmal das perfekte Schlusswort für diese Folge gefunden. Dir vielen, vielen Dank, Hubert, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass du, die, dass du uns mitgenommen hast auf ein paar deiner Abenteuer, dass du ein paar deiner ähm, und auch sehr persönlichen, äh, dass du ein paar per sehr persönliche Situationen und auch Einblicke mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich darauf, diese Folge zu veröffentlichen. Sandy, letzte Worte für diese Folge? Ich
0: glaube, das war's, oder? Einfach vielen Dank für das nette Gespräch und inspirierende Gespräch.
1: Ich sage Danke. Ciao, ciao, tschüss. 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 tschüss.